0: 欢迎大家收听《小朋友学投资》。大家好，我是凯瑞，好久不见了。前阵子我生了一场病，所以声音一直沙哑，然后现在终于声音比较和缓了，然后有机会跟所有的听众说说最近的一些个人的看法。那今天呢，我看到了一个非常有趣的新闻，我觉得。这一个新闻可以给各位听众一个非常值得深思的一个观念。这个新闻的标题是什么呢？就是苹果印度热卖。那很多人在投资的时候搞不清楚投资的因果关系。我今天要跟大家讲这个因果关系到底什么。首先，苹果印度热卖，这就是因果关系里面的果，也就是说，它已经卖出去了。那这是什么意思呢？很多人就会觉得，我怎么每次下定决心要买，就在高点，不然就是我逢低承接，它就一直跌。这就是因为你没有搞清楚因果关系的循环。到底什么？我具体的用这个新闻来跟各位传达一个观念。首先，印度苹果应该讲苹果在印度热卖，差点讲成印度的苹果。苹果印度热卖，那么卖手机的钱是收进谁的口袋？是苹果的口袋哦、喔。所以很多人看到这个新闻。就去买苹果供应链，所以很自然的就会不自觉的套在波段的高点。第一，你犯了什么错误？你把不相关的两个人扯在一起，因为东西卖得好，钱是进 Apple 的公司，不是进台厂的供应链。这个是结果，因为。手机卖得好，手机之前就已经制造了。我们是供应链，所以在那一支手机卖出去之前，台厂相关的供应链的零主件，他就已经做了，做了拿去组装成手机。所以在手机完整形成之前，这些台厂的公司就已经收到。苹果付给他的钱了，所以你会买在波段的高点，就代表你导果为因，你看到别人的结果去买进两个并不完全相关的事情，这就是很容易大家为什么下定决心要买，就买在波段的高点，因为你一定是看到了一个说法，或者是一个新闻，或者是一个。分析的结果，所以你下定决心买，但是你往往没有考虑你买的到底是不是跟这件事情有正相关的。那反过来讲，很多人为什么大部分的散户喜欢逢低加码，越跌越买，那也是犯了因果关系的一个错误。我现在具体给大家一个例子哦，这个这个新闻大家未来可以注意哦。就是说，摩根大通呢，他们有发了一个产业报告，他们推论苹果在明年第一季就会推出一个杀手级的产品。那个杀手型型的产品就是虚拟实境的 AR 跟扩充实境的一个头戴装置。那么这个装置，他新闻就写了，大部分的零组件会在第四季的时候开始出货，也就是说，台场的供应链如果有接到订单，注意，如果有接到订单，它会在第四季开始出货。这个就是因果关系里面的因，因为未来要发生这件事情，所以。当它发生的时候，公司就会开始成长。问题就在这里，很多人又听到这个消息就说：“哦，那苹果供应链受贿，那我去买苹果相关的供应链的公司。”这也是犯了因果关系里面的一种错误。我刚才讲，如果他有接到订单，而不是他。明年第一季要推出 VR 跟 AR， 所以它一定会得到订单。这两件事情是不是正相关的？所以很多人会觉得，譬如说现在苹果供应链的股价啊，只要越跌我就越买，越跌我就越买，不自觉的你就可能套牢到明年甚至后年都不得解套。为什么？因为因果关系里面的因没有发生，结果。也就是说，他没有接到订单，所以你才会发生越跌越买、越套越深的一个结果。所以，我们搞清楚因果关系之后，我们就要理清楚一个非常重要的一个投资的一个逻辑，也就是因果之间它会有一个点，那个点就是实现。我这样讲好了，这一份。产业的一个推论，他已经具体的讲出时间点。Apple 的 AR 跟 VR 有可能在明年的第一季推出，所以台场在第四季会接到订单。那很简单嘛，现在所有东西都是推论，也就是说，现在还在因果关系里面的因，当这个因有一天实现了，那个点。就是非常重要的投资的一个转捩点。譬如说，我们现在台厂供应链，假设有三十家好了，里面可能到最后会有十二家公司接到订单，那十八家没有。那个转捩点就在于，如果他接到订单，他在营收认列、他在财报认列是不可能作假的。所以，谁有接到订单？谁没有接到订单，这是一定会在第四季的某一个时间点，你是看得出来。所以很多人犯了过早相信因，或者是过晚相信果，把因跟果这两个东西对投资其实都是不好的，除非你真的是超长期的投资的一个。人，你才可能选择在阴的部分哦。不管它未来有没有结果，我都愿意相信这间公司五年、十年。那你这样选择买进，其实是跟 Apple 未来的杀手级产品是没有相关。你就是看好这间公司的未来，并且相信这间公司的未来。可是绝大部分的投资者是，我选择阴。所以我就提早买入，或者是我看到果，然后才后知后觉的买入，就会不自觉的发生，底部的时候越买越跌，头部的时候一买就套。所以实际上我们要学投资，就是要去找你。你想哦，如果一间公司它是做汤匙跟筷子，它供应给台湾的自助餐的。一些餐厅，你觉得这样的商机有可能替一家公司带来非常爆发性的一个获利或是营收吗？答案是不可能的。也就是说，我们在投资的时候，我们要先去找国际上面非常热门的东西，或者是它的合作的厂商是国际的大公司。那么，你想哦、喔？如果一间苹果供应链的公司，它本来营收平凡无奇，因为每天就做一些就是不是非常有商机的一些商品，它的营收可能会停滞。可是，一旦 Apple 这种国际型大公司下给他单的时候，特别是那个单如果被预期这个商品以后会大热卖的话，那么一定会贡献非常巨额的营收。也就是订单的金额，我们应该等的就是那一个时间点，因为那一个时间点就是一间公司从平凡无奇甚至是不好，转变成好的这个过程，而不是提早去猜测它可能会变好。万一它这一次没有接到订单，那你可能套牢十年二十年，那何必去？做这种不确定的事情呢？换句话说，相反的，当看到刚才我们讲的 Apple 手机在印度热卖，你想哦，现在接到本来就是 iPhone 12甚至 iPhone 12 Pro Max 之类的这种已经在做它零组件的公司，因为苹果在的手机在印度热卖，所以它一定会告诉。这些本来就已经在做零主件的公司，说你可以继续做嘛？你可以继续做的这个东西，你可以继续生产。它没有带来一个非常大的本质的改变，因为它本来就在做啦。这就是很多投资人很容易为什么会买在山顶，因为你在一间公司好的时候。他只是接下来会继续好，继续好，从好变成继续好。答案就是这间公司的本质根本没有变，所以我们要去寻找一个转捩点。那转捩点就是不好变好，或者是平凡无奇变好的那个转捩点。而我今天分享给各位的这一个。产业的一个新闻，就是接下来你可以把它记在心里面。接下来今年的第四季，一定会有某一些公司因此受贿。记得等他受贿的时候再买，绝对不会迟。那是因为很多人被这个市场误导，认为投资就是要去赌未来会发生这件事情。实际上不是的，我们应该换个角度想。如果这个杀手级的产品今年第四季，他们预估未来会卖得很好，那他一定会下大量的订单。未来真的卖得好，他又会继续延续这个大量的订单，所以不会股价的波动不会因为发生了这件事情而瞬间结束。这是很多人。对股市一个非常严重的一个误解。那因为我好久没有跟各位听众说说话，所以累积了一些 QMA 的问题。那我现在来一一的回复。首先是 MUKU 122012。听众所发问：封关前想请问。目前手中的持股的股票需要在过年前出清吗？感谢你们用心的给予资讯及观念、哦。这位同学，我要告诉你哦，这个市场很多怪力乱神的说法，中秋节变盘，清明节变盘，过年变盘。我们这次过年放假好像九天还十天吧？哦。我记错，好，我看一下日历，好像是六天。好，所以人会产生一种恐惧感。如果六天之后美国股市是大跌的，那我的手中的持股不是会受影响吗？这答案是不相关的。为什么？第一，你如果道琼或纳斯达克跌个八百点。那也只不过跌了两二点五帕，很多人会把它想成我过完年回来，然后加权指数就跌到零，道琼指数就跌到零，不会。其实这就我们就把它类想成，比如说一个礼拜的波动，一个礼拜的波动是能多多激烈呢？也就是说，因为你有说你是中企。看短短期的一个操作者，既然你的脑中有中期，你就应该知道每天的涨涨跌跌，一个礼拜累积的涨涨跌跌，这个就是市场的结果。不要过度的对它恐慌，就好像我刚才讲了，清明节变盘，大家赶快把股票卖掉。请问一下，清明节放假一天，隔天放完假回来，道琼就跌到零了吗？加权指数又跌到零了嘛？发假设发生危机，你一定有时间处理。譬如说，很多人有去年不好的一个经验，可是回过头来看啊。开春第一天，今年呃，去年的开春第一天，因为肺炎的关系，所以开春第一天是大跌的。问题来了，请问那一天的大跌，你已经知道了，发生一件很严重的事情。你把股票出清的话，你是不是避开了台股三千点的下杀。也就是说，不要去猜测问题会不会发生。发生了，你一定有时间处理。问题是在于，很多人是不处理，所以才会遇到股灾。那如果我们放完年假回来，道琼涨了一千点，那你是不是觉得那抱着股票真好？也就是说。未来的事情让未来自己去决定，不要把股市跟放假这两个东西连结。实际上，它就是每天依照市场的交易行为决定涨跌而已。第二题是万华上户的发问：紧急预备金运用，请问紧急预备金建议放在银行的整笔定存，还是买零零五零？既然这位同学你都已经说这是你的紧急预备金，紧那当然是放在你自己的口袋里面最好、啊。为什么？因为定存是不能够随便取出来的嘛。那股市它会波动，所以实际上你应该是放在一个你遇到你紧急状况的时候，你可以随时。动用这一笔资金的户头嘛，所以那就是你自己的口袋，你自己的户头，你是活起存款的，这是比较好的一个做法。第三题，田园之兔同学发问，谢谢你们的用心，想问能不能教空方选股的策略？这位同学，我告诉你哦、喔，第一就是因为我们提倡你们。大部分都不是专职交易者，你们都有班要上。像最近台股的行情没有很好，有时候你就专心上班，不要把自己的投资影响到你的上班跟你的生活。今天要做多还是放空？明天又要放空，今天要做多，那你为什么不好好的找一段时间？选择休息呢？为什么？为什么我比较喜欢在行情不好的时候休息？第一，放空绝对赚不了大钱。有的人会说，如果股价一百跌到下市，也只能赚一百帕；但是做多一百涨到四百，可以赚四百帕。这个说法也只只是能体现多头获利无限，放空获利有限的概念，但是实际上。一间公司要跌到下市，那个几率除了他骗人以外，还真的非常非常的低。那第二点，为什么不喜欢提倡放空？因为除非那一间公司直线的崩跌，不然你很难在短期里面获得20趴、三十趴、五十趴这种报酬率，几乎不可能。为什么几乎不可能呢？因为它如果直线崩跌，根据我们台湾现在的一个交易的机制，你也不可能放空放得了他第二点，如果他是花了五个月跌五十趴，那很多人讲那这放空一个赚五十趴，这也是一种错误的观念。为什么？因为如果你可以报一档股票五个月，你就根本不可能在意每天股价的上上下下。也就是说。你在做多的时候，爆股一两个礼拜的波动，你就吓得心惊胆跳。你怎么可能持有一档放空的标的五个月呢？所以放空有太多太多不适合一般在上班的散户。那么尽可能的选择休息，我觉得这是一个更好的做法。那今天的 podcast 就先讲到这边喽。那请各位听众能够给予我们五星的评论，并且在下方留言，你有什么问题，我们一定会把你的问题拿出来，并且认真的回答你。那今天就先到这边了哦，拜拜。